0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس.
1: <متحب> توی مطب نشسته بودم و به مراجعی که چند دقیقه قبل از اتاق خارج شد فکر میکردم. چند وقتی به نکته عجیبی پی بردم که البته سالها پیش توی دانشگاه یه اشاره بهش شده بود اما بعدش کلن فراموش کرده بودم. داشتم به عواملی که میتونن احساس اعتماد به نفس رو در اشخاص بالا ببرن فکر میکردم. من یک روانکاف هستم. راستش مراجعه که چند دقیقه قبل از اتاق خارج شد از اعتماد به نفس خیلی ضعیفی برخورداره و من دارم تمام تلاشم رو میکنم که این اختلال رو درمان کنم. واسه همونه که میگفتم داشتم به عواملی که میتونن اعتماد به نفس رو بالا ببرن فکر میکردم بله خدمتتون می میکردم که شاید عوامل زیادی در این مسئله نقش داشته باشند اما اخیرا وقتی به خاطر همین مراجعه هم داشتم روی عوامل افزایش اعتماد به نفس کار میکردم به نکته جالبی برخوردم که از قضا برندهای تجاری موفق هم میتونن در افزایش عزت نفس افراد نقش سزایی بازی کنند خب وقتی در حوزه روانشناسی صحبت از برند تجاری به میون میاد قطعاً باید منابعی رو که در حوزه کسب و کار و مدیریت و بازاریابی هستند رو هم از نظر گذروند. و از اونجایی که همسرم استاد مدیریت و بازاریابی و سال هاست در دانشگاه تدریس میکنه، تونستم از مشاورش در این زمینه استفاده کنم که در نهایت این مسیر باعث شد تا من به کتابی بسیار ارزشمند در این زمینه بر بخورم. خلق داستان برند نوشته دونالد میلر نکته جالب این که در دنیای امروز سایه سنگین علم روانشناسی رو در همه عرصه‌ها شاهدیم و حوزه بازاریابی و کسب و کار هم چه در سطح کلان و چه در سطح خرد از این قاعده مستثنا نیستند البته در مورد این کتاب شاید چون این نظری وجود نداشته باشه اما من چون تخصصم روانکاویه با خوندن این کتاب متوجه شدم که نویسنده کاملا از دریچه روانشناسانه به موضوع نگاه میکنه. و هر صورت اگه به مباحث بازاریابی و فروش علاقمند هستید و از طرفی دوست دارید بدونید که علم روانشناسی چقدر میتونه در موفقیت یه برند مؤثر باشه که البته در این کتاب باید هنر داستان سرایی و فیلم رو هم بهش اضافه کرد، حتما این کتاب رو مورد توجه قرار بدید. امیدوارم در هر شغل و هرفهی که هستید یا در آینده خواهید بود موفق باشید و داستان موفقیتتون سر زبونا بیفته آرزو میکنم یه روز یکی از شماهایی که دارید این پادکست رو میشنوید بتونید مثل استیو جابز برندی رو خلق کنید که مشتریا با داشتنش بتونن اعتماد به نفس خودشونو بالا ببرن به انسان بهتری تبدیل شن و احساس یک قهرمان واقعی رو در دنیای خودشون تجربه کنن
0: تقریبا همه با این جمله موافقن که بازاریابی تو چند دهه ای اخیر خیلی تغییر کرده و خیلی از چیزهایی که مثلا تو دهه 50 میلادی در کانون توجه بودند این روزها دیگه خیلی اهمیت ندارن از بین چیزهایی که تو دنیای مارکتینگ عوض شد شاید یک مورد از همه مهمتر باشه چه تغییری چرخش محور بازاریابی از طرف تولیدکننده به سمت مصرف کننده یعنی دیگه من تولیدکننده یا دهنده خدمات قهرمان داستان شما نیستم شما قرار قهرمان داستان خودتون باشین یکم پیچیده شد با من باشین تا براتون بگم داستان از چه قراره سلام من مهدی آزاد هستم و این 25 پنجمین اپیزود از پادکست نوانسه که در نیمه دوم مرداد ماه منتشر شده تو این اپیزود میخوام براتون از کتابی بگم به نام building the Brand Story یا خلق داستان برند اثر دونالد میلر کتابی که از سال 2017 که منتشر شد تا امروز جز محبوب ترین کتاب های دنیا در موضوع بازاریابی بلخص حوزه برندی قرار گرفته اگه بخوام همین ابتدا تکلیف شما رو با کتاب روشن کنم باید بگم خلق داستان برند خیلی درباره داستان برند شما یا محصولات شمای تولید کننده نیست چرا؟ خیلی ساده است به این دلیل که محصول شما یا خدمات شما هیچ اهمیتی برای اکثر ما نداره. چرا نداره؟ اگه دنبال جواب این سوال هستین اپیزود گاوه و نفش تو همین فصل رو گوش کنین. اکثر ما و همون دسته از کسانی هستیم که زنده و مرده شما و محصولتون برامون هیچ تفاوتی نمی کنن. ما به داستان خودمون اهمیت میدیم نه شما. پس این کتاب به چه دردتون میخوره؟ دونستن مطالب این کتاب به شمایی تولید کننده کمک میکنه پولتون رو تو روش های قدیمی بازاریابی هدر ندین و اعتبار خودتون و محصولتون رو به خطر نندازین. روش کتاب اینطوریه که به شما یاد میده چطور کاری کنید که از این به بعد مشتری قهرمان داستان باشه؟ هرچقدر بیشتر به داستان مشتری اهمیت بدین، بیشتر تو خاطر اونها باقی میمونید و کسب و کارتون هم بیشتر رونق می گیره. واقعیت اینه که اکثر کسانی که دستشون تو کار تبلیغاته سواد بالایی تو این زمینه ندارن. با این توضیح که منظورم از سواد مدرک دانشگاهی یا گذاروندن دوره های مختلف تو حوزه تبلیغات و بازاریابی نیست. نسیم نیکولاس طالب، تاجر سرمایدار، فیلسوف و نظریه پرداز حوضه اقتصاد رفتاری تو کتاب سکنینده گیم میگه کسانی میتونن واقعا کار مفیدی انجام بدن که میرن تو دل کار. به ساده ترین شکل ممکن میتونن راه حل مشکل رو پیدا کنن. به قول ما ایرانی ها بیرون گود نمیشینن بگن لنگش کن. اونها اهل عمل و ریسک کردن هستن و مستقیم میپرن وسط میدون. خود اسم کتاب سکنیند گیم هم تقریبا به معنای کسیه که میره وسط گود، نه اینکه از دور تماشاچی باشه. متاسفانه اکثر متخصصین بازاریابی و تبلیغات از همون جنس تماشاچی هستن. واقعیت اینه که وبسایت‌های های رنگ آرنگ و تبلیغات پرهزینه تو جاهای مختلف هیچ کدوم باعث بقای کسب با و کارتون نمیشن. شاید این مدل تبلیغات بتونن به صورت مقطعی فروشتون رو بالا ببرن اما دو تو بازار برای سال‌های طولانی یه چیز دیگه است. از دید دونالد میلر تو برند شما به جز آگهی ها و پروشن های جور, و جور باید یه پیام محکم و تأثیر هم وجود داشته باشه. یه پیام شفاف، دقیقا همون چیزیه که برای موندن تو خاطر مشتری ها بهش نیاز دارید. رقابت واقعی بین شرکت های موفق فقط تو این نیست که کی زودتر محصولش رو دست مشتری می رسونه. رقابت واقعی اونجاست که کی پیامش رو سریعتر و بهتر به مشتری می رسونه. اگه تو رسوندن این پیام موفق نباشین، با بهترین محصول باز هم محکوم به شکستیم. اینکه ارزش شرکتتون چقدره تو اصل این ماجرا تفاوت چندانی نداره. مهم نیست کس و کارتون سه تا پرسونل داره یا سه هزار تا. مهم اینه که پیامتون چقدر شفافه. یعنی اگه همین الان از اون سه نفر یا سه هزار نفر بپرسین شرکت شما برای رشد و ارتقای مردم داره چه کار میکنه همشون بتونن در چند کلمه معنادار کارشون رو براتون توضیح بدن. هرچقدر چقدر بتونید شفاف‌تر به مردم بگید دارید براشون چه کار میکنید احتمال موفقیت شما تو بازار بیشتره. وقتی پیامتون شفاف نباشه، مصرف کننده رو سردرگم میکنید حتی ممکنه تبدیل به دشمنتون بشه چون احساس میکنه شما فریبش دادین تا ازتون خرید کنه. بذارید با یه مثال این قضیه رو تر کنم. یکی از شرکت هایی که خیلی تو طراحی و ارائه شفاف پیامش موفق بوده، شرکت اپل. به واقع یکی از هنرهای استیف جابز این بود که چه تو اپل، چه تو های دیگهش مثل پیکسار مشتری رو تبدیل به قهرمان داستانش کرد و خودش شد کسی که قراره به این قهرمان کمک کنه تا معمولیتش رو انجام بده. شعار شرکت اپل اینه که متفاوت فکر کنید. خب، این متفاوت بودن ممکنه در ذات خودش یه باشه، اما این پیام شرکت اپل نیست. پیام شرکت اپل اینه که ما به شما کمک میکنیم متفاوت فکر کنید و در نتیجه متمایز از دیگران باشید. چی از این بهتر ؟ پس میبینید که داستان اپل در مورد اپل نیست در مورد تکنولوژی هم نیست در مورد شماست. اگه قرار باشه شما نقش معمور مخفی توی فیلم جیمز باند رو بازی کنید اپل نقش شخص رابطی رو داره که اسلحه ها و ماشین های مورد نیاز رو در اختیارتون میذاره. اپل این کار رو چطوری انجام میده؟ اونها این فرایند رو توی سه مرحله اجرا میکنن تو مرحله اول اونها میان خوب به مشتری هاشون گوش میکنن با دقت مشتری ها رو نگاه میکنن تا بفهمند داستان مشتری ها چیه مشتری ها دنبال چی هستن ها و نیازهاشون چیه تو مرحله دوم با استفاده از اطلاعاتی که از مرحله اول گرفتند، میان نیازها و خواسته ها رو تعریف میکنن تو مرحله سوم برای رفع اون نیاز ها یا خواسته ها ابزارهایی رو در اختیار مشتری قرار میدن یا حتی به صورت پیچیده تر اون رو در مسیری قرار میدن که در پایانش یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند قرار گرفته. بذارید یه مثال براتون بزنم که همین الان به ذهنمون رسید. برنامه اکسل رو نگاه کنید. خیلی ممکنه برای کار کردن با این برنامه مشکل داشته باشن. شرکت اپل چه کار کرد؟ اونها اول تو مرحله ابتدا اومدن مشکلات برنامه اکسل رو بررسی کردن تو مرحله دوم چه کار کردن تمام مشکلاتی رو که به نظرشون رسیده بود و چیزهایی رو که از مشتری ها شنیده بودن تجزی و تحلیل کردن و راه حلی براش ارائه دادن این راه حل چی بود؟ برنامه نامبرز حالا اونها نامبرز رو در دستگاه های خاص خودشون به مشتری ها ارائه کردند. شما شروع کنید به استفاده کردن از نامبرز و احساس کنید که چقدر توانا هستین، چقدر راحت از پس کارها برمی متوجه نکته شدین؟ اپل خودش رو به عنوان قهرمان جا نزد. شما احساس خوبی رو تجربه کردین چون تصور کنید خودتون قهرمان اون داستان شدید. این سه مرحله تقریباً تو تمام شرکت هایی که تونستن مشتری رو به عنوان قهرمان برندشون تعریف کنن مشترکه. دونالد میلر تو بخشهایی از کتابش این شیور رو برای مخاطب تحلیل و بررسی میکنه. حالا بیایید با هم بریم سراغ مهمترین و اصلیترین حرف کتاب، یعنی خود داستان. داستانی که دونالد میلر برامون ازش میگه از هفت تا تشکیل شده. ساختار کلی این داستان تقریبا شبیه به همون چیزهایی که تو رومانها و ها مشاهده میکنیم. انصار اول داستان ما یا همون قهرمان اصلی داستانمون مشتریمونه. مشتری همون کسیه که خواسته یا نیازی داره اما برای رسیدن به هدفش دچار مشکل شده. این مشکل یا مشکلات دومین انصار داستانمون هستن. تو بیشتر داستان‌ها قهرمان برای حل مشکل به یه راهنما هم نیاز داره. این راهنما که اونصر سوم داستانه نقشه راهی به قهرمان داستان میده. نقشه میشه چهارمین اونصرور داستان. پنجمین اونصرور داستان پشتیبانی و تشویقه. نقشه راههنما فقط محدود به یه نقشه نیست معمولا اون خودش رو تو مواقع حساس دیگه هم نشون میده و به شکل محسوس یا نامحسوس از قهرمان پشتیبانی میکنه. این پشتیبانی ما رو به انصار ششم یعنی اجتناب از شکست می باید مطمئن بشیم که پایان قصه برای قهرمانمون فاجعه نیست. در انتها هم هفتمین انصار داستان برند ما قرار داره که چیزی نیست جز کامیابی. بیایید با هم یکی یکی رو وصل کنیم به مسائل کسب و کار. گفتیم انصار اول داستان ما همون مشتری یا قهرمانمونه. یه داستان زمانی شکل میگیره که یا یه نفر باید دنیا رو نجات بده یا به عشقش برسه یا یه چیزی تو همین مایه ها یعنی یک نفر بر اساس یک سری نیاز و خواسته مسیری رو شروع می‌کنه مشتری هم دقیقاً همین حالت رو داره شما به عنوان صاحب محصول یا خدمات تو مرحله اول باید خواسته ها یا نیازهای مشتریان بالقوتون رو کشف کنید یادتون نره این خواسته ها همیشه واضح و روشن نیست خیلی وقتها حتی خود مشتری هم از چنین خواستهی خبر نداره به محض اینکه این کار رو انجام دادین باعث یه سوال رو تو ذهن مشتری کاشتید سوال اینه آیا این برند میتونه به من کمک کنه به خاستم برسم شما با شناسایی کردن خواسته های مشتریاتون حتی میتونید به اونها شکل و جهت هم بدین فراموش نکنید که شما میتونید فقط روی یک خواسته تمرکز کنید این تنها راهیه که بهتون کمک میکنه، اهمیت اون خواسته رو به مشتریتون یادآوری کنید. مثلا تو ابتدای دورانی که صفحه های 33 دور وینیل برای پخش موسیقی باب شد، کمتر کسی نگران این بود که تو پیکنیک چطوری میتونه صفحه مورد علاقش رو گوش کنه. اما خیلی زود این دقدقه بین مردم پیدا شد و شرکت های الکترونیکی دنبال راهی افتادن که چطور میشه این مشکل رو حل کرد. تو مرحله بعد باید بتونید خیلی رک در مورد مشکلات قهرمان داستان تو رسیدن به خواستش صحبت کنید. صحبت کردن با مشتری در مورد مشکلاتش این حسن رو داره که کمک می‌کنه اعتماد و تعامل بهتری بین شما و اونها شکل بگیره. معمولا قهرمان ما با سه جور مشکل سر و کار دارن. مشکلات خارجی، مشکلات داخلی و مشکلات فلسفی. مشکلات خارجی معمولاً همون مشکلاتی هستن که به راحتی قابل مشاهده مشکلاتی که باید بهشون قلبه کرد. حالا این مشکلات چطوری به کسب و کار ما ربط پیدا میکنن؟ اگه فروشنده بیمه هستین، دارین راه حل مشکلات ایمنی رو میفروشید. اگه تولید کننده لوازم ورزشی هستین، کار شما با مشکلات سلامت و تناسب اندام قهرمانتون در ارتباطه. و اگه صاحب کافه یا رستوران هستین، دارین جوابی به مشکل گرسنگی مردم میدین. اما مشکلات خارجی همه ی داستان نیست. اگه فکر می کنید مشتری ها فقط به خاطر مشکلات خارجی با شما تماس میگیرن اشتباه می کنید. مشتری های شما همزمان دو مال راه حلی برای مشکلات داخلی هم هستند. در واقع مشکل خارجی برای این توی داستان مطرح میشه که مشکل داخلی بهتر شناسایی بشه. مثلا اگه به فیل دقت کنید که یه نفر توش باید دنیا رو نجاس بده، خیلی سری متوجه میشید که این آدم از قبل با همسر یا بچهش مشکلی داشته. در نهایت عملیات نجات دنیا منجر به این میشه که میتونه با همسر یا فرزندش رابطه بهتری برقرار کنه مشتریهای شما هم درست همین طور هستند پشت خیلی از نیازهای خارجی یه مشکل داخلی وجود داره که تو داستان شما باید جوابی براش وجود داشته باشه در نهایت میرسیم به مشکلات فلسفی این جور مشکلات معمولا فراتر از خود داستان هستند این مشکلات سوالهای عمیق تری رو شامل میشن مثلا میتونیم بپرسیم چرا بروس وین در نقش بطمن این همه تلاش داره تا گاتام سیتی رو نجات بده؟ یادتون باشه بیشتر مردم دوست دارن خودشون رو درگیر داستانی ببینن که خیلی خیلی مهمتر از مسائل روزمره است. برندهایی که داستان‌های بزرگتر و عمیق‌تری دارن میتونن با اضافه کردن این عم به زندگی مشتری ارزش بیشتری برای محصول یا خدماتشون به دست بیارن. در ادامه ی همون مثال صفحه های موسیقی نیاز به بردن موسیقی به جایی که مشتری ها دوست دارند منجر شد به ساخت دستگاه های پخش کننده قابل حمل این قسمت راه حل مشکل خارجی بود مشتری ها دوست داشتن پخش کننده رو با خودشون بیرون ببرن تا به عنوان مثال همزمان خانواده یا دوستانشون هم از شنیدن موسیقی لذت ببرن این کار پاسخ به نیاز داخلی بود اما یه نیاز عمیق هم پشت این کار وجود داره حس میزنی چه نیاز فلسفی پشت این رفتار مشتری‌ها هست؟ جواب این سوال با شما. رسیدیم به سوم میینون صول داستان یعنی راههنما وقتی دونالد میلر برامون از راههنما صحبت میکنه دقیقا منظورش رفتار والدینیه که دارن با فرزندشون درباره صداقتی امانت داری صحبت میکنه یا مربی که داره به تیمش کمک میکنه توانایی های خودش رو درک کنه. راههنما تو داستانها میتونه شاعری باشه که قهرمان داستان رو متحول میکنه یا جادوگری که بهش کمک می قدرت درونیش رو کشف کنه. این نکته خیلی مهمه که درک کنیم قهرمان این داستان اون شاعر یا جادوگر نیست برند های زیادی هستند که این اشتباه رو در داستانشون مرتکب میشن و توی تبلیغات و بازاریابی سعی میکنن خودشون نقش قهرمان رو بازی کنن فراموش نکنید اگه راهنما قرار باشه نقش قهرمان رو بازی کنه بدون شک محکوم به شکسته راهنما باید دو تا ویژگی داشته باشه. اول توانایی همدلی، دوم داشتن قدرت و اقتدار. راهنما باید بتونه به قهرمان یا مشتری نشون بده مشکلاتش رو درک میکنه و تلاش داره بهشون کمک کنه. اقتدار به این معنیه که راهنما ثابت کنه این توانایی رو داره که راه حل مورد نظر رو پیدا کنه. تو این مورد دوم حتماً باید حواستون باشه که زیاد از حد از خودتون تعریف و تمجید نکنید. یادتون نره که شما قهرمان نیستین. مردم هم علاقه ای ندارن در مورد افتخارات شما کسب فیز کنند. مثلا به جایی که درباره خودتون توی سایتتون صحبت کنید میتونید به نظرات و کامنت های مشتریان اجازه بدین درباره محصولتون بازخورد بدن. حتی لازم نیست تو این مورد هم زیاده از حد بزرگ نمایی کنید. همون باشین که هستین. در ادامه مثال شنیدن موسیقی ماجرای اینطور ادامه پیدا می‌کنه که مشتری داستان همراه دوستانش برای تفری بیرون از شهر هستند و دارن موسیقی گوش می‌دن. حالا قراره کی قهرمان باشه؟ شرکتی که دستگاه قابل حمل موسیقی رو طراحی کرده یا اون کسی که اون رو خریده و داره ازش استفاده می‌کنه؟ قطعا دومی این سراغ چهارمین عنصر داستانمون یعنی نقشه راه. مشتری ها به راهنمایی اعتماد دارن که نقشه راه یا کلیدی برای باز کردن قفل مشکلات داره. تجربه خرید درست شبیه به اینه که کنار یه روتخونه خروشان ایستادین و میدونید که باید برید اون طرف. اما رفتن توی این روتخونه عین خودکشیه. یک راهنمای قابل اطمینان میدونه پل کجاست و میدونه از چه مسیری میشه به این پل رسید. یه شرکت موفق تو ساخت های قابل حمل موسیقی باید بلد باشه چطور نیازهای مخاطب رو تا رسیدن به مدل مورد نظرش هدایت کنه و تو هر مرحله از این مسیر حیجانش رو برای رسیدن به هدف بیشتر و بیشتر کنه. من یادتون هست که گفتم پنجمین اونصرور داستان پشتیبانیه. کار راههنما به همین جا خلاصه نمیشه که آدرس پل رو به قهرمان بگه. تو راه رسیدن به این پل خطرات زیادی وجود داره. پس راههنما باید گهگاه خودی نشون بده تا به این ترتیب خیالش از حرکت قهرمان به سمت پل راحت باشه. میلر اعتقاد داره مشتریها برای اینکه دست به اقدام عملی بزنن باید به چالش کشیده بشن. قهرمان داستان تا اینجا همراه ما شده. و به ما اعتماد کرده اما کارمون به همینجا تموم نمیشه. اونها به یک فراخوان نیاز دارن. اونها به یک چیزی نیاز دارن که ترقیبشون کنه یه کاری انجام بدن. نظر دونالد میلر اینه که تو این مرحله باید خیلی روشن و قاطع از مشتری بخوای یه کار موثر بکنه. مثل قرار دادن دکمه خرید تو انتهای یک فرایند روی سایتتون. یه چیزی که خیلی شفاف داره از مشتری می‌خواد که خرید کنه. شما گاهی این کار رو با تکرار درخواست انجام میدید. گاهی هم به صورت گذرا مثلا با قرار دادن محتوای رایگان و کاربردی و هر از چندی دعوت مشتری به فشار دادن دکمه اضافه به سبد خرید. پس اگه مشتری شما میتونه با خرید دستگاه پخش موسیقی قابل حمل تبدیل به قهرمان پیکنیک بشه، وقت رو تلف نکنی. ششمین عنصر داستان یادتونه؟ بله اجتناب از شکست همه ی ما وقتی یه داستان رو شروع می‌کنیم دوست داریم بدونیم آخرش چی میشه داستان سراها معمولاً ما رو, رو روی لبه پرتگاه نگه می‌دارن تا این کشش رو برامون ایجاد کنن که داستان رو تا انتها دنبال کنیم ببینیم سرانجام قهرمان چی میشه بیا یه داستانی رو تصور کنیم که توش هیچ اتفاق بدی نمیفته مثلا یه داستان عاشقانه رو تصور کنیم که دو نفر بدون هیچ چالش و دردسری به هم میرسن و بعدش هم تا پایان عمر با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنند این داستان جذابه معلومه که نه. تو ذهن مشتری شما همیشه یه پرسش عمیق و مهم وجود داره که باید بهش جواب بدین. پرسش مشتری شما اینه خب که چی؟ اگه بخوام بازش کنم این میشه اگه من فلان محصول رو نخرم چی میشه؟ تو طرح داستانتون فراموش نکنید که همیشه خطرات نخریدن یه محصول یا استفاده نکردن از خدماتتون رو به مشتری گوشزد کنید. تو این جور موارد ترس میتونه چاشنی خوبی باشه. میگن همه گه ما یه ترس قریزی داریم که نکنه بقیه برن و ما رو تنها بذارن. تو بازاریابی اجتماعی بهش میگن ترس جاموندن از واگون. این میتونه همون چیزی باشه که بهش نیاز داریم. اگه دستگاه پخش موسیقی نداشته باشی، ممکنه بخش بزرگی از لذت پیک بقیه رو از دست بدی. حالا اگه تلفن همراه نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ اگه لباست مناسب نباشه بقیه چی فکر میکنند؟ اگه تمام رمانهای قرن 19 هم رو نخونده باشی چی؟ یا اگه فلان فیلم رو ندیده باشی؟ اگه ماشین مدل خاصی زیر پات نباشه مردم چه تصوری ازت دارن و هزاران اگه دیگه. اما یادتون نره از این چاشنی به اندازه استفاده کنید چون خیلی زود ممکنه اثرش رو در برابر منطق و عقل سلیم از دست بده. در واقع باید به شکل منطقی روی نیازهای منطقی مشتری تمرکز داشته باشین و بهش حشدارهای منطقی بدین. در نهایت میرسیم به اصل هفتم داستان برند یعنی پیروزی. مردم نمیدونن محصول شما چطور میتونه مشکلاتشون رو حل کنه. این وظیفه شماست که خیلی روشن و شفاف براشون توضیح بدین که این محصول قراره براشون چه کار کنه. ما آدم بدون داشتن انداز از مسیر خیلی زود انگیزمون رو از دست میدیم. در نتیجه آخر داستان شما باید واضح باشه. باید بتونید به این جواب بدین که اگه محصول شما رو نداشته باشن چی رو از دست میدن اگه بخرنش چی به دست میارن چه احساسی پیدا می کنن؟ چه تأثیری روی جایگاهشون داره روزی که این محصول رو خریدن با روز قبلش چه فرقی داره از خریدنش چقدر هیجان زده میشن دوست دارن برای همه تعریف کنن یا به بقیه نشونش بدن دونالد میلر معتقد باید برای این سوالها جواب دقیقی داشت و این جواب ها رو با مشتری به اشتراک گذاشت اگه نتونید به مشتریتون بگید روز بعد از خرید محصول شما چه فرقی با روز قبلش داره، هیچ انگیزه ای براش ایجاد نکردی. اگر نتونید کسی رو که یک گوشی موبایل قدیمی دکمه ای داره، متوجه این موضوع بکنید که با داشتن یک گوشی هوشمند چه اتفاقی تو ذهنش میفته و فقط سعی کنید با تبلیغات اون رو وادار کنید گوشی شما رو بخره، در واقع فقط فریبش دادی. این همون چیزیه که باید بتونید تو تبلیغات و بازاریابی ازش استفاده کنید. این همون داستانی که احتمالاً کسانی که فقط مدرک دانشگاهی بازاریابی دارن نمیتونن براتون تعریف کنن. قصه گوهای خوب معمولا سه تا نکته رو برای پایان داستانشون در نظر میگیرن. اونا اجازه میدن قهرمان داستان قدرت یا موقعیتی رو که دنبالش بوده به دست بیاره. این قهرمان باید بتونه با چیزی که باعث پیروزی شده متحد بشه و در نهایت این اتحاد باعث میشه قهرمان داستان یه قدم به خودش نزدیکتر بشه. به این ترتیب اون خودش و زندگی رو بهتر درک میکنه. برندها هم میتونن تا حدودی همین نقش رو بازی کنن. مشتریهای شما هم خواسته هایی دارن. مثلا دوست دارن قدرتمندتر باشن، جایگاه اجتماعی بهتری داشته باشن، شادی بیشتری رو تو زندگی احساس کنن یا از زندگیشون راضی باشن. شما به عنوان فروشنده باید چیزی رو به مشتری ها پیشنهاد بدین که این خواسته ها رو جواب بده. محصول شما باید طوری تر راهی شده باشه که مشتری با احساس قریبگی نکنه. این نکته در مورد خود شما به عنوان فروشنده یا تولید کننده هم صادقه. اگه شما تولید کننده لوازم خونگی هستین، دارین چی به مشتریاتون میفروشین؟ ماشین لباسشویی، اتو، یخچال؟ نه. شما باید به اونها وقت و آسایش بیشتر بفروشین. اگه بیایم یه بار دیگه به این هفت اصل داستان برند نگاه کنیم متوجه میشین که تمرکز اصلی تمام این داستان روی اینه که مردم دلشون میخواد خودشون و زندگیشون بهتر از قبل باشه. دونالد میلر میگه مردم دوست دارن تغییرات مثبتی تو زندگیشون ایجاد کنن و برندی میتونه موفق باشه که یه نقش موثری تو این تغییرات داشته باشه. وظیفه شما این نیست که مردم رو تغییر بدین. وظیفه شما اینه که محصولی طراحی کنید که تو تغییراتی که مردم دوست دارن تو زندگیشون تجربه کنن کمکشون کنه. میلر معتقد کسب و کار یکی از قوی ترینی نیروهای جهانه که میتونه در خدمت بهتر شدن اون قرار بگیره. ما با کسب و کارمون شغل ایجاد میکنیم. خلق محصولات و خدماتی که میتونه مشکلات مشتریان رو حل کنه واقعا شگفت انگیزه. در پایان دونالد میلر هدف اصلیش رو در کتاب خلق داستان برند کمک به افرادی میدونه که در واقع بهترین محصولات و خدمات رو ارائه میکنن و افرادی هستن که شایسته راهنما بودن رو دارن. اون میخواد با این کار افراد خوب بیشتر از افراد بد سکان رو به دست بگیرند. چون اگه افراد کوشی مثل شما مشتریای خودشون رو به داستانی دعوت کنند که زندگیشون رو بهتر میکنه، جهان به جای بهتری تبدیل میشه. سپاس ازتون که شنونده 25 امین اپیزود از پادکست نوانس بودین. اپیزودهای مختلف پادکست ما رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، گوگل پادکست، آنکور، کست باکس، اسپاتیفای و البته روی سایت ناملیک هم گوش کنید. نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگین و اگر از پادکست ما خوشتون اومدون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعد دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش.